0: Il est 14h03 très précisément euh, sur France Inter et vous écoutez de ans d'Histoire avec vous Patrice Gellinet, bonjour. Bonjour Agnès Bonfillon et bonjour à tous. Aujourd'hui un parti politique qui fut autrefois le plus ancien et le plus puissant de France, le parti radical. Nous sommes des ultra-radicaux, le parti qui veut faire entrer dans la réalité de la vie, le grand symbole de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le Rollin 1847. Dominant d'histoire. À côté du PS, de l'UMP et même du Front National, du Parti Communiste ou des Verts, les radicaux d'aujourd'hui ne pèsent plus très lourd. On en parle si peu, ils sont si peu nombreux, qu'on se demande s'ils existent encore et pourquoi, depuis plus d'un siècle, ils ont été présents dans presque tous les gouvernements des 3e, 4e et 5e républiques. Cette omniprésence des radicaux au pouvoir tient à leur position centrale dans la vie politique française. Entre la gauche et la droite, à la fois progressistes et conservateurs, mais presque toujours au gouvernement, si bien que leurs adversaires disaient ironiquement des radicaux qu'ils étaient comme les radis, rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur et toujours près de l'assiette au beurre. L'assiette au beurre, c'était bien entendu le pouvoir, où se sont trouvés plusieurs fois deux anciens ténors du parti radical, César Campinki et Camille Chotan.
1: Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs, radicaux socialistes, c'est assez le radicalisme, parti à la fois démocratique et national, expression du sentiment instinctif qui attire la masse des Français vers les réformes mais qui les éloigne des excès, est l'arbitre naturel entre les forces de la conservation sociale et celles de la Révolution.
0: Serge Bernstein bonjour bonjour alors c'était deux des grands ténors du parti radical dans les années 30 qui définissent au fond ce que sont les radicaux en tout cas ce qu'on croit qu'ils sont c'est à dire au fond un parti du centre entre la droite et la gauche etc or vous le rappelez incontestablement, le parti, et même le radicalisme, est de gauche. Hein, vous avez écrit un chapitre, justement, sur le radicalisme dans l'histoire des gauches en France, et c'est un parti, enfin, c'est un parti, c'est un mouvement très ancien. Le mot radical est antérieur au parti radical.
1: Tout à fait, le, le mot radical est importé d'Angleterre en 1820, à l'époque de la Restauration, et il veut dire extrémiste. Donc à l'époque, et ça peut évidemment surprendre quand on connaît l'image des radicaux aujourd'hui le parti radical c'est le parti des extrêmes libéraux euh, partisans de la révolution, une révolution qui est considérée comme haïssable par la monarchie restaurée et on emploiera d'ailleurs le terme euh, sous la monarchie de Juillet euh, pour évoquer les républicains puisque la loi interdit de se dire républicain, donc on se dit
0: radical. Ils sont de gauche mais sans aller même dès leur origine jusqu'au socialisme car ils sont très attachés, ils l'ont toujours été à la propriété privée à, ouais. euh, des moyens de, de production Serge Bernstein. Alors, on, ils ont quelques grands noms avant même d'avoir un parti il y aura le Drurolin, on l'a entendu tout à l'heure dans une citation euh, à, à, au, au milieu euh, du 19 neuvième siècle euh, et un programme à partir de euh, la fin, l'extrême fin du second empire, donné par Gambetta, grand nom illustre du parti radical, qui se présentant à Belleville en 1869 euh, présente un programme dans lequel au fond se reconnaissent tous les radicaux d'aujourd'hui. Hein, C'était instruction primaire, gratuite, laïque, obligatoire, suppression des armées permanentes, euh, la république, on était encore sous le second empire, la laïcité, la séparation de l'église et de l'état. Le programme de Belleville au fond c'est la base. De...
1: Oui, tout à fait. C'est la base du radicalisme, c'est-à-dire d'un mouvement qui se veut à la fois pour l'époque très progressiste, très avancé euh, dans la mesure où il a des préoccupations démocratiques euh, instaurer un véritable suffrage universel non contrôlé non biaisé comme cela a été le cas à l'époque du second Empire, mais en même temps se servir de ce suffrage universel pour aller vers des améliorations sociales, donc un véritable programme social mais qui n'entend pas abolir la propriété privée et en cela il se distingue du socialisme
0: et il arrive au pouvoir donc avec bien sur la, la Troisième République euh, dès le début. Quelques grands noms hein, du, du parti radical sous la Troisième République. Joseph Caillot, Camille Pelletan, le père Combe qui va mettre en place la séparation de l'Église et de l'État. Mais pas Clémenceau. On dit souvent que Clémenceau, c'est le parti radical. Alors vous, vous, vous écrivez dans ce chapitre de l'histoire des gauches en France sur le radicalisme, qui n'a jamais adhéré au parti.
1: Il bon, a adhéré quelques mois en 1909, mais peu avant d'être renversé par les radicaux. Non, en fait, Clémenceau euh, est un homme qui incarne le radicalisme euh, culturel, idéologique, euh, il reprend il, le, le, le drapeau du radicalisme euh, intransigeant, abandonné par Gambetta dans les années 1880, mais avant qu'il y ait un parti radical. Et quand il y a un parti radical, comme il entend euh, préserver sa liberté d'action, qu'il n'entend pas qu'on lui impose quoi que ce soit, il n'y adhère pas.
0: Le, Donc, le parti radical date de quand C'est 1901, je, je crois, vous dites que c'est le premier parti moderne de oui, France. Oui, c'est le premier euh,
1: parti politique qui a été créé en France euh, quelques euh, semaines avant euh, la loi euh, permettant aux associations de se constituer librement. Il a précédé le mouvement, il est créé en juin 1901, mais à partir euh, d'un large semi d'hommes, d'organisations, d'idées, de journaux, d'associations de, de toutes sortes qui existent en France depuis les années 1880. Donc il y a un radicalisme bien avant qu'il y ait un parti radical. Le parti radical va rassembler les éléments épars de ce radicalisme.
0: Et avec quelques grandes figures de, de présidents comme celui-ci, Edouard Herriot, qui était président du parti radical et trois fois chef du gouvernement en 1924 avec le cartel des gaules en 1926 et enfin en 1932.
1: Monsieur édouard Herriot forme son troisième
0: cabinet. Il présente ainsi les membres de la 15e législature au président Albert Lebrun.
1: Le des républicains radicaux, patriotes et pacifistes.
0: Et en cet instant,
1: si ma parole pouvait être écoutée, de la même façon... Que j'envoie notre salut fraternel à tous les peuples qui luttent, à tous les peuples qui souffrent, surtout à ceux qui luttent à la fois pour la paix extérieure et pour la liberté intérieure. Pour empêcher que les peuples ne soient jamais repris dans les chaînes abominables de la guerre, nous ferons tout pour leur donner la paix.
0: C'était Edouard Herriot en 1932, au moment où il devenait pour la troisième fois président du Conseil, c'est la chef du gouvernement, grand orateur, comme le parti radical sur sciences Société. À part peut-être Des France, tous étaient de grands orateurs.
1: Oui, tout à fait. C'est l'époque, n'est-ce pas, où la tribune est essentielle, puisque, euh, à la tribune, on peut arriver à convaincre, y compris le Parlement, à faire voter une loi, renverser un gouvernement par l'éloquence. Alors... À l'époque, les partis sont relativement peu structurés, et du coup, l'argumentaire défendu par des parlementaires éloquents, comme Édouard Herriot par exemple, qui en plus est un homme d'une immense culture, qui suscite l'admiration de, de l'ensemble du monde politique, euh, est capable de euh, faire euh, adopter une loi... Il est capable de mettre en difficulté un gouvernement et par conséquent, l'éloquence joue un rôle fondamental dans le gouvernement de la France.
0: Alors à ce moment-là, dans les années 30, euh, Serpestein, c'est le premier parti de France, ou en tout cas des tout premiers. Aucun gouvernement n'existe sans eux. Ils ont même, on peut dire, incarné d'une certaine manière la Troisième République.
1: Oui, la, la force du parti radical, elle est double. Euh, elle est euh, d'abord euh, liée au fait qu'il représente euh, la masse de la société française telle qu'elle-même se voit et s'apprécie. C'est-à-dire une masse euh, de membres des classes moyennes indépendantes, en gros des petits patrons de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, le monde des petits, comme on dit, mais des petits propriétaires. Et puis d'autre part, euh, sur le plan des idées, euh, c'est un parti dans lequel s'incarne ce qu'on a pu appeler le modèle républicain, c'est-à-dire toute la vision euh, euh, programmatique en quelque sorte de la République telle qu'elle a été établie euh, au début du régime et qui est fondée euh, sur euh, l'appui aux classes moyennes, sur la promotion sociale, euh, sur la fidélité aux idéaux de la Révolution, etc.
0: Très, très présent euh, euh, vraiment dans, dans ce qui est leur fief depuis toujours encore aujourd'hui d'ailleurs le sud-ouest
1: oui alors euh, il est particulièrement puissant dans dans le sud-ouest il est puissant également dans le centre de la france euh, il a une euh, force incontestable dans le bassin rhodanien dans une partie du midi mai où à partir des années 30 il cède la place euh, aux socialistes en revanche sauf des îlots isolés, la France du Nord n'est pas son centre de gravité.
0: Très lié aussi le parti radical au, à la franc-maçonnerie, ce qu'on lui a beaucoup reproché d'ailleurs. Oui, alors
1: surtout, c'est surtout vrai à ses origines. Hein, C'est-à-dire que le, la franc-maçonnerie, constituant ce que l'on a appelé l'église de la République, euh, a eu tendance à favoriser euh, l'arrivée au pouvoir du parti radical, dans lequel elle voyait euh, l'instrument qui permettait de réaliser les idées qu'elle mettait en avant, et de fait les... Euh, Pratiquement tous les dirigeants du parti radical avant 1914 sont francs-maçons. Ce ne sera plus vrai après la guerre. Il restera des radicaux francs-maçons, mais ni Herriot, ni Daladier, ni Caillot, par exemple, ne sont francs-maçons.
0: Alors c'est un parti également traditionnellement euh, divisé euh, sur des points importants. Par exemple, faut-il ou non s'allier avec les socialistes et, pire encore pour certains, avec les communistes. Et finalement, en 1936, c'est une des trois forces du Front populaire avec bien sûr le parti communiste qui n'était pas encore très puissant avec le parti socialiste et une centaine de députés radicaux ils avaient un peu euh, faibli à cette époque-là mais c'est sur eux que repose, enfin sur eux, sans eux il n'y aurait pas eu de front populaire Serge euh,
1: Pratiquement on ne peut constituer euh, à l'époque de la Troisième république quasiment jamais un gouvernement sans les radicaux alors Dieu merci il y a euh, des radicaux Plutôt à gauche, euh, des radicaux plutôt à droite, des radicaux qui se trouvent entre les deux. Donc, on trouve toujours un contingent de radicaux pour faire une majorité et, et, du coup, et être près de la cote que le gouvernement droite gauche. on y des radicaux. Oui. Et euh, j'ajoute que euh, même les hommes politiques de droite, je pense par exemple à un point carré, euh, souhaitent qu'il y ait des radicaux au gouvernement pour ne pas apparaître comme prisonniers d'une droite dure qui serait en, euh, en, en, en divorce, en quelque sorte, avec l'opinion publique. Public. Donc, euh, le, cette euh, malléabilité du parti radical, euh, qui fait qu'il n'a pas évidemment un comportement euh, rigoureux et discipliné en aucune manière, c'est aussi un élément de souplesse qui évite globalement les crises trop brutales entre les blocs extrêmes de la droite et de la gauche.
0: Alors, sans eux, il n'y aurait pas eu de Front Populaire, à cause de l'expérience le, du Front Populaire va tourné court, les Certes. radicaux étaient hostiles à certains aspects de la politique de Blum, euh, et ils vont le faire tomber, ils vont même le faire tomber une deuxième fois, en, en 1900, 1938, euh, et provoquer une instabilité ministérielle à l'origine de laquelle, d'ailleurs, on trouve quelques grands noms euh, du parti radical, Joseph Caillot, Camille Chautan, Édouard Daladier, euh, Herriot ou encore le président du Sénat, Jules Jeannet, une instabilité ministérielle catastrophique alors qu'on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Monsieur Chautan vient porter la démission du ministère au président de la République qui, après avoir consulté les présidents Jeannet et Hériot, Appelle M. Léon Blum pour lui confier le soin de former le nouveau gouvernement. Celui-ci accepte. M. Léon Blum forme un cabinet de Front Populaire analogue à celui de juin 36. La crise ministérielle. Le Sénat, sur les instances de M. Joseph Caillot, président de la Commission des Finances... ...vient de refuser les pleins pouvoirs au ministère Léon Blum. M. Léon Blum a décidé de donner sa démission... M. Edouard Daladier est chargé de former le nouveau ministère.
0: Édouard Daladier en 38, un radical et la valse, on vient de l'entendre des gouvernements à la veille de la Deuxième Guerre mondiale Serge Berstein et de la défaite française qu'on a beaucoup attribué, si je puis dire, dont on a rendu les radicaux responsables c'est un peu les premières enfin, victimes politiques si je puis dire de, euh, de, de la guerre de 40 et de, et de l'occupation, c'est à eux on, leur, on va leur reprocher, Daladier va même euh, comment dirais-je euh, ou Mades France euh, vont finir en prison euh, à cause de, de leurs responsabilité.
1: Oui, alors, euh, il faut bien voir que ces responsabilités reposent sur une contradiction qui est, au-delà de celle du parti radical, assez largement la contradiction de l'opinion française à l'époque. C'est-à-dire que, d'une part, ils se sentent de gauche, ce qui supposerait l'alliance avec les socialistes, mais qu'à l'époque du Front populaire, la politique de la gauche a été particulièrement nocif pour le monde des classes moyennes indépendantes qu'il représente. Mais pour ce qui
0: concerne la guerre, parce qu'il reste très peu de temps, mais pour ce qui concerne la guerre, euh, c'est vrai qu'on dit c'est l'instabilité ministérielle, c'est le système, et le système auquel les radicaux s'étaient identifiés, euh, qui en est euh, en, en partie responsable. J'ajoute qu'un certain nombre de radicaux vont voter les pleins pouvoirs à Pétain, alors que d'autres, hein, il faut les rappeler aussi, sont, ont fait de la résistance. Je pense à Jean Zay, à Jean Moulin qui était radical, oui. ou encore à Pierre Mendès france
1: Alors il en, il en va, il en va de même il faut le dire, hein, pour tous les partis politiques, c'est-à-dire que le, le vote des pleins pouvoirs à Pétain les a tous divisés, sans exception, et que euh, quand on étudie les pourcentages, il n'y a pas d'énormes différences entre les uns et les autres quant au partage entre ceux qui ont voté les pleins pouvoirs, ceux qui s'y sont opposés, voire ceux qui ayant voté les pleins pouvoirs ont fait ensuite de la résistance, et un certain nombre qui les ont refusés et qui se sont trouvés, en assez bonne disposition vis-à-vis -vis du gouvernement de Vichy. Donc c'est effectivement compliqué, il reste que pendant la guerre une partie des radicaux a voulu mener une politique de présence à Vichy, c'est le cas par exemple d'un homme de premier plan comme Georges Bonnet tandis que euh, d'autres d'emblée, Jean Moulin qui est le, le, le plus connu euh, Madès France, mais bien d'autres euh, qui sont beaucoup moins célèbres ont gagné les rangs de la résistance très rapidement donc un parti divisé comme l'ensemble des Français.
0: Et, et très affaibli au lendemain de la guerre, parce qu'en plus, il s'identifie tellement à la Troisième République qu'il est un des seuls à vouloir réclamer son maintien, ce que les Français ne souhaitent plus, si bien que le parti radical, après la libération, devient un très petit parti, hein, loin derrière les communistes, les socialistes, le MRP, c'est-à-dire les centristes à l'époque euh, et le RPF gaulliste hein, c'est à peu près le cinquième parti de France et pourtant on va les retrouver dans beaucoup euh, de gouvernements et même à la tête de nombreux gouvernements de la quatrième république avec Henri Cueil, Edgar Faure, Bourges Monori, euh, Félix Gaillard ou encore en 1954 avec la figure de proue du radicalisme des années 50, Pierre Mendes France que l'on entend dans cette archive, exposer le programme du parti radical à la veille des élections législatives du de janvier 1956. Le parti radical, grossi d'un grand afflux d'adhésions nouvelles, dresse, en face de l'immobilisme, un programme. D'abord, la paix. Mais ne l'oublions pas, nous ne saurions parler utilement de paix mondiale tant que nous entretiendrons chez nous d'éternels conflits avec les populations d'outre-mer.
1: Et c'est une raison de plus pour nous de faire la paix en Afrique du Nord. Mais il faut aussi vouloir, et avec la même énergie intransigeante, le progrès social
0: et le progrès économique. Et nous prenons sur ce point comme sur les autres des engagements que nous tiendrons si le pays nous fait confiance. Le 2 janvier, en déposant dans l'urne votre bulletin de vote, vous déterminerez l'avenir du pays, le vôtre et celui de vos enfants. Et c'était Pierre Mendès France en 1955 avec un programme réclamant la paix en Algérie, alors que lui-même était au pouvoir quand elle s'est déclenchée, et il voulait le maintien de l'Algérie française. Euh, ça aussi, ça fait partie des contradictions étonnantes de ce personnage qui a été, il faut le rappeler Serge Bernstein, la grande figure du radicalisme oui. de l'après-guerre.
1: Il, il, il y a une sorte de mystère, mendes France, c'est-à-dire que lui-même est un radical bon teint, tout à fait traditionnel, et euh, ses positions sont en tout point conformes à celles du parti radical pendant toute son histoire, à la seule exception qu'il a une connaissance des problèmes économiques que n'avaient pas ses prédécesseurs. Mais ce qui va se développer autour de Madès France, c'est un courant d'opinion qui déborde largement le personnage et qui apparaît comme une forme de programme d'une gauche moderne qui déborde très largement le radicalisme, qui va irriguer euh, les courants socialistes, d'ailleurs, pendant euh, toute la euh, seconde moitié du XXe siècle, et qui fait qu'on euh, ne peut pas confondre le mendécisme, qui a été un courant puissant, important, traduisant le malaise de l'opinion devant la Quatrième République, et Mendes France lui-même, très en retrait par rapport à bien euh, des éléments de ce courant.
0: Mais si vous dites qu'il est si représentatif, Serge Bernstein, on se demande pourquoi, à partir de 1958, lorsque se met en place la Ve République, ce parti radical qui était très puissant sous la troisième qui s'est très affaibli sous la quatrième devient pratiquement inexistant sous la cinquième république. D'abord, il faut le rappeler parce que Mendes France faisait partie des gens qui étaient hostiles au retour du général de Gaulle.
1: Oui, il y a aussi le fait, si vous voulez, il y, y a deux éléments qui vont jouer pour expliquer ce déclin du parti radical. D'abord, le fait que le gaullisme, à partir de 1958, incarne précisément un certain nombre des aspirations qui se sont manifestées dans le Mendesisme. La personnalisation du pouvoir, l'amélioration du rôle du Parlement, un gouvernement qui gouverne avec autorité, tout cela était présent dans le Or, c'est de Gaulle qui, en quelque sorte, euh, en tirent le bénéfice. Père, oui. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Puis le deuxième élément, c'est évidemment la loi électorale majoritaire euh, qui va défavoriser les radicaux, euh, puisque, en tout état de cause, comme vous l'avez dit, c'est le quatrième, le cinquième, le sixième ou plus loin, je ne sais pas, sous la Ve République, Parti politique français. Et par conséquent, lors des seconds... il n'arrive Quasiment jamais en tête au premier tour, ou très rarement, et lors des seconds tours, il se trouve tout naturellement éliminé.
0: Ce qui impose des, des alliances et ce qui va provoquer aussi euh, un, un éclatement euh, de, de ce radicalisme hein, relativement uni euh, au sein d'une même formation pendant des années, et qui va brutalement se diviser en tentant de se rénover, d'abord sous l'impulsion de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui va en prendre la tête en quatorze, mais qui va soutenir la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire la droite.
1: Tout à fait. Et, et qui va développer d'ailleurs l'idée euh, d'un radicalisme libéral, c'est-à-dire tout à fait compatible avec les idées de Valéry Giscard d'Estaing, et en considérant que euh, l'archaïsme, au fond, est à gauche, du côté du marxisme, et qu'il est légitime que les radicaux euh, appuient les courants libéraux. Mais en face de lui, il va trouver des gens qui, tout en se méfiant également du marxisme, entendent rester fidèles à l'ancrage à gauche du Parti radical et à, euh, euh, à la charge sociale de son programme, et qui du coup préfèrent se rapprocher des socialistes et des communistes. Et donc, on assiste il y a au fond, plafons. ils sont pas nombreux, voilà. mais
0: en plus ils trouvent le moyen de se diviser voilà. en voilà. deux.
1: On assiste au fond, pendant les années 1970, alors que le Parti radical est globalement en déclin, à euh, l'institutionnalisation d'un clivage qui existait depuis les années 30 entre un radicalisme anti-marxiste et un radicalisme de gauche qui peut s'accommoder du marxisme sans euh, l'accepter véritablement.
0: Alors d'une part, il faut le rappeler hein, parce que tout le monde n'est pas au courant, il y a ce qu'on appelle donc les radicaux valoisiens qui restent rue de Valois où se trouvait originellement le, centre, le parti le radical, le siège du parti, parti radical toujours, crois,
1: et hein. qui
0: eux sont à droite et en revanche le mouvement des radicaux de gauche qui va donc euh, s'associer au parti socialiste et au parti communiste dans le cadre de l'Union de la gauche, et qui, ça c'était en 74 et 20 ans plus tard, mouvement des radicaux de gauche qui change de nom.
1: Ne dites plus émerger dites radical. Les radicaux de gauche ont décidé de changer de nom, radicalement. Jean-François Horry, le président, explique pourquoi il propose radical à Elise Carlin. Notre nom était ancien, il avait 21 ans, c'est le temps d'une génération, c'est le temps de vie des organisations. Euh, notre nom correspondait à... À l'époque de l'union de la gauche, on a changé de contexte politique. Et puis aussi, radical de gauche, ça nous paraît dire deux fois la même chose. Euh, Aujourd'hui, on est face à un acte de refondation. qui propose en effet le mot radical, sans article, sans pluriel, sans parti ou mouvement devant. Radical, tout simplement, parce que c'est le mot qui dit ce que nous sommes et qui dit tout ce que nous sommes. C'était donc le changement
0: de nom du mouvement des radicaux de gauche en radical. Depuis, ça a encore changé, d'ailleurs, je crois. Que... Au fond, malgré tous ces, tous ces changements de nom, ces tentatives de rénovation, euh, le, le parti radical, ou les partis radicaux, hein, euh, finalement, n'ont jamais réussi à retrouver la, la, la puissance qu'ils avaient dans le passé. À quoi ça tient
1: alors, euh, ça, ça tient euh, à euh, différents éléments. D'abord au fait que le parti radical a été extrêmement représentatif jusque en 1930 au moins euh, de la France des petits, des petits propriétaires, des classes moyennes indépendantes, et que les structures de la société française considérablement modifié depuis les années 50 et l'époque de la grande croissance, depuis les 30 glorieuses, euh, fait que ce monde des petits patrons indépendants euh, est en perte de vitesse et qu'il suffit de mesurer son pourcentage dans la population active de la France pour s'en apercevoir. Donc, c'est une première raison. Ils ne représentent plus, ils ne renvoient plus à la France l'image d'elle-même qui avait fait leur succès dans les années 1900-1930. Et puis, euh, il y a euh, bien évidemment euh, d'autres raisons
0: c'est euh, ce que vous disiez du général de Gaulle. Au fond, il a repris une partie du, voilà, programme du parti radical. Il appréciait il faut le rappeler beaucoup, ma France oui. Mais peut-être même qu'on retrouve... Quand on prend ce programme à l'origine, on se rend compte, soit qu'il est accompli, hein, euh, prenez le, le cas de la séparation des visées et il y a longtemps hein, que ça a été fait. Euh, soit euh, que, au fond,
1: euh, il, il est obsolète. Voilà. Euh, il est obsolète où on peut dire qu'à certains égards, je pense par exemple à la solidarité, il est devenu l'héritage indivis de toutes les forces politiques françaises de Gaulle gouvernement. Euh, le, 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 le solidarisme, qui a été la grande idée radicale du début du XXe siècle, on le retrouve dans les politiques sociales menées par euh, les gouvernements de droite comme par les gouvernements de gauche, et de ce fait, euh, il constitue, il a, il a légué en quelque sorte à la France, euh, une sorte de patrimoine de base sur lequel, euh, désormais et avec euh, ensuite des déclinaisons différentes, la gauche et la droite construisent euh, la France d'aujourd'hui, qui n'est plus effectivement celle de l'époque glorieuse du Parti radical.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des dérives qui ont beaucoup choqué, je, je pense par exemple, à l'entrée euh, fracassante de Bernard Tapie au, au Parti radical C'est quand même... C'est pas Gambetta, c'est pas Clémenceau, euh, c'est pas valais France quand un, même. C'est l'argent, c'est au fond bon, le contraire même du Parti radical je, je de ses origines. Je pense que ce
1: sont, ce sont des tentatives euh, quelque peu publicitaires euh, ou médiatiques de relancer un parti qui se sent perte de vitesse et qui n'est plus actuellement que la toute petite aile gauche de la majorité de droite ou, lorsque la gauche est au pouvoir, sa toute petite aile droite.
0: Une force d'appoint au fond Une force de la force droite ou de la gauche, voilà, et qui surmise, mais, mais, plus, faut, oui, mais plus. Il faut
1: bien le dire parce que les grands partis de gouvernement la tolèrent.
0: Merci Serge Bachelet. Je rappelle que vient de paraître aux éditions La Découverte le deuxième volume de l'histoire des gauches en France, dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Kanda, et dans lequel on retrouve un chapitre sur le parti radical, chapitre dont vous êtes l'auteur, Serge Bernstein. Vous avez également dirigé avec Marcel ruby Un siècle de radicalisme » publié aux presses universitaires du Septentrion. A lire également « Histoire du radicalisme » de Gérard Bal publié en 1994 aux éditions La Découverte. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1931, 32 et 38, extraites du journal de votre année, disponible chez Montparnasse Éditions, ainsi que des archives extraites de l'encyclopédie sonore Bordas, mémoire du XXe siècle. Vous pouvez retrouver toutes ces références en contactant les services des relations auditeurs au 32 30 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Edwin Caron et Benjamin de la Gatinez, Claire Destacant, Claire Tesser et Amélie Briand, une réalisation d'Anne Comillac. Il est 14h30 sur France Inter, demain dans 2000 ans d'histoire, on change complètement de sujet avec celui qui, il y a 50 ans, tout juste, devenait le roi du rock, Elvis Presley. Mais rassurez-vous, Eric Osval, je ne marcherai pas sur vos plates-bandes, ni comme nous